0: Il y a toujours du temps pour le couple, c'est le sujet de ce 38e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Si vous avez écouté mon épisode du podcast 35 sur les différentes étapes de la vie de couple, vous savez à quel point il est important de se détendre ensemble et de profiter de moments de plaisir partagés. Suite à cet épisode, j'ai reçu de nombreux messages de vous, auditeurs, en m'affirmant que vous n'aviez pas le temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce fameux temps, souvent sous-estimé, mais pourtant crucial, dans la santé, dans la pérennité de toute relation amoureuse. Alors bien évidemment, dans notre vie actuelle, euh, surchargée pour de très nombreuses personnes, où chaque minute semble compter, où les obligations s'enchaînent, nous oublions parfois l'essentiel, le temps. Le temps consacré à nos relations, mais aussi le temps consacré à notre couple. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas seulement des heures passées ensemble, mais aussi de la qualité et, ce qu'on oublie parfois, de la signification de ces moments. Je me rappelle beaucoup euh, pendant la période euh, Covid où il euh, y avait beaucoup de couples qui finalement passaient beaucoup de temps ensemble hein, quand on était tous confinés. Je suis sûre que vous vous rappelez de ces moments. Et il euh, y en avait certains qui disaient, euh, ben bah oui mais on passe tellement de temps ensemble. Mais en fait non, parce que quand on est en télétravail, on n'est pas en couple. Quand l'un est à la maison en train de s'occuper des enfants, on n'est pas en couple. Et le temps du couple ne fait pas partie de ces moments-là. Et donc c'est important d'en avoir conscience. Donc aujourd'hui dans cet épisode, j'ai envie que vous voyez comment le temps va façonner, va nourrir et parfois même euh, mettre à l'épreuve aussi nos liens relationnels. Finalement, comment le temps est-il perçu dans vos relations Pourquoi est-il essentiel et en même temps si négligé à travers euh, des réflexions que je vais vous proposer et euh, quelques exemples, vous allez découvrir que finalement, dans cette course au quotidien, eh bien, il y a toujours du temps pour le couple. Le temps dans une relation, c'est bien plus qu'une suite de secondes, de minutes et d'heures, voire de mois ou d'années. En fait, le temps, c'est l'endroit où vont se mettre en place nos expériences, nos échanges et nos souvenirs. Mais finalement, comment percevons-nous réellement ce temps Est-ce que c'est un allié, un ennemi ou simplement un spectateur silencieux de votre vie amoureuse Si on prend un instant pour réfléchir à la valeur que nous attribuons au temps dans notre couple, est-ce un temps de qualité, centré sur l'écoute ou le partage, Ou est-il souvent relégué à l'arrière-plan derrière les responsabilités quotidiennes et les distractions extérieures. Et que se passe-t-il lorsque le temps consacré à votre relation de couple fait défaut L'absence de temps partagé, de moments d'intimité, de connexion peut vraiment lentement abîmer les fondations mêmes de votre couple. Cette négligence est souvent involontaire, mais pas toujours et elle a des effets bien réels, notamment la première qui est une distance émotionnelle qui va s'installer, où les incompréhensions vont se multiplier, mais également un sentiment de solitude au sein même du couple. Et donc comprendre la façon dont nous percevons, dont nous valorisons le temps dans notre couple est vraiment un pas essentiel pour reconnaître les besoins, non seulement de notre partenaire, mais aussi des nôtres. Et c'est en prenant pleinement conscience de cette dynamique temporelle que nous pouvons commencer à voir là où des ajustements pourraient être nécessaires. Là, on va créer des moments précieux où on va remettre même ces moments précieux au cœur de notre agenda. Et quand je le disais que des fois c'était inconscient, euh, que c'était conscient, que c'était surtout inconscient, mais en fait c'est aussi conscient. C'est-à-dire qu'un des aspects qu'on oublie dans la gestion du temps dans la relation de couple, c'est la responsabilité individuelle de chaque partenaire. Dans toute relation, le temps partagé est un cadeau que nous nous offrons mutuellement. Cependant, la façon dont nous décidons de créer et de partager ce temps nous révèle beaucoup de notre engagement envers la relation. Chaque partenaire va avoir un rôle actif à jouer et une responsabilité à assumer. Il est toujours facile de penser que le temps passé ensemble découle naturellement de la vie commune. Mais en fait, la réalité est vraiment différente. Créer du temps ensemble nécessite une intention délibérée, une décision consciente de prioriser la relation au milieu de toutes les exigences que vous avez dans votre vie. Et ici, on va parler de, du coup d'un point très sensible qui est celui du choix et du sacrifice. Parce que dans le temps, au sein du couple, euh, on est souvent confronté à cette dualité. Je choisis de passer du temps avec mon partenaire. Ce n'est pas forcément nécessaire de sacrifier d'autres aspects de notre vie. Et l'objectif, c'est de trouver un équilibre, de reconnaître que pour nourrir notre relation, il faut aussi que je me nourrisse ailleurs. Donc, quand est-ce que vous avez fait un choix conscient pour votre relation Et quand est-ce que vous avez fait un choix dans une notion de sacrifice Pour moi, c'est peut-être cette prise de conscience qui est le premier pas vers une gestion du temps plus harmonieuse et équilibrée dans votre couple comprendre et assumer notre part de responsabilité dans la création et le partage du temps. C'est essentiel, c'est ce qui va vous permettre et c'est ce qui va permettre à la relation de s'épanouir et de vous épanouir. Pourquoi Parce que vous allez créer un espace où il y a du respect mutuel et il y a de l'amour qui est partagé. Lorsque nous passons du temps ensemble, ça crée un impact profond sur la dynamique de votre couple le temps de qualité c'est pas seulement être ensemble c'est être pleinement présent l'un pour l'autre c'est dans ces moments que vont sautisser les liens les plus forts parce que la compréhension l'empathie fleurissent prenons l'histoire de Marc et Léa et en fait Marc et Léa bah, malgré des, des emplois du temps très chargés ils ont institué une heure sacrée chaque semaine dédiée uniquement à la relation pas de téléphone pas de distraction juste eux deux et cette simple habitude a transformé la relation. Parce que ça leur permet de se reconnecter, de se soutenir mutuellement de façon plus profonde. J'ai un autre exemple de, de clients que j'ai accompagnés, j'ai changé les prénoms bien évidemment pour toute confidentialité, mais j'ai Julien et Emma. Mais eux, ils ont réalisé que leur soirée était souvent absorbée par la télévision ou Internet. Et donc, en choisissant de consacrer au moins une soirée par semaine à une activité ensemble, comme... Ah, pour eux c'était vraiment les jeux de société, et eh bien en fait ils ont redécouvert le plaisir de leur compagnie mutuelle. Et donc du coup ça a renforcé la connexion émotionnelle. Ces exemples mettent en lumière vraiment un point crucial qui est le temps de qualité, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'intention et d'attention. Il s'agit de faire de ces moments ensemble une priorité, un espace sacré. Le temps partagé ensemble, consciemment, est un puissant ciment pour toute relation. Il permet de construire des fondations solides sur lesquelles la confiance, l'amour, le respect vont grandir et s'épanouir. Dans l'épisode 35, j'ai parlé de détente et du plaisir partagé. Ces moments souvent simples mais profonds qui sont des piliers de renforcement de liens affectifs dans la relation. La détente conjointe aussi, qu'elle soit dans le silence, dans une promenade en nature, dans le rire partagé, dans une soirée-jeu, vont offrir vraiment un espace pour se reconnecter. Ça permet aussi de lâcher les tensions du quotidien. On oublie ces moments de détente. Alors j'en parle en couple, mais voyez et observez-vous à quel moment vous vous détendez vraiment entre le travail, les enfants, euh, les devoirs, le ménage, euh, les obligations professionnelles. Bref, où est-ce que est votre moment de détente Et en plus, pour certaines personnes, s'offrir un moment de détente, c'est permettre à l'autre aussi de faire des reproches. Et pourtant, c'est dans ces instants de lâcher prise, vraiment, qu'on voit qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Qu'on regarde notre partenaire différemment. Par exemple, j'ai Clara et Thomas qui, chaque mois, ils organisent une euh, « une, une date night », donc vraiment une activité à faire ensemble. Un cours de danse, une dégustation de vin, et c'est euh, un pique-nique. Et c'est vraiment, si vous voulez, un, une, simplement passer une soirée ensemble. Et c'est vraiment retrouver un moment. Pour certains, ça va être de la méditation, lire ensemble. Ça permet d'apporter vraiment une paix plus intérieure et aussi d'enrichir la communication, la compréhension mutuelle. Ce ne sont pas des du luxe, hein, ces plaisirs, hein. c'est des nécessités. Ils vont nourrir la relation, apporter de la joie, renforcer le lien émotionnel. J'insiste tellement sur ce lien émotionnel. Et ces instants partagés de détente, de plaisir, font, ravivent l'amour et le soin que nous portons à notre relation. Il y a toujours de la place pour partager des moments de bonheur. Alors on me demande aussi, oui mais quand l'autre ne veut pas Mais oui, parce qu'il est important aussi de comprendre les besoins et les attentes qu'on a chacun dans le couple en termes de temps passé et d'espace personnel. Mais pour ça, c'est aussi important de clarifier en communication parce que les malentendus vont conduire à des interprétations erronées des intentions et des désirs. Et un partenaire, peut, un partenaire peut sembler réticent à passer du temps ensemble. Non pas parce qu'il ne souhaite pas, mais parce qu'il perçoit différemment la manière dont ce temps devrait être passé ou organisé. Donc maintenant, j'ai envie de vous partager d'autres témoignages euh, que j'ai eus, notamment c'était euh, Anna et Sébastien. Eux, ben bah voilà, ils étaient un peu dans le même contexte que moi. Euh, beaucoup de travail, carrière très exigeante, et trois enfants. Et en fait, on a réussi à remettre au fur et à mesure la conscience qu'ils étaient débordés, la conscience qu'il y avait un niveau d'exigence aussi qui était très élevé envers eux-mêmes, envers leur travail, envers les enfants, envers l'agenda, envers la vie. Et en fait, à un moment donné, quand ils ont pris la décision juste de réserver une soirée en tête à tête... Un dîner fait à la maison, hein, parce qu'ils n'avaient pas non plus la possibilité de faire garder leurs enfants. Et bien, ça a rechangé totalement la dynamique de couple. Parce que quand ils ont réussi à faire ça une soirée, et donc vraiment, en expliquant avec les enfants, en ne faisant pas le ménage, en, ne, en, en, en organisant vraiment les choses différemment aussi sur la semaine, et bien ils ont réussi après à le faire dans la semaine, 15 minutes tous les jours. Mais une heure, une soirée, 1h30, et 15 minutes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. On est déjà à combien d'heures On est déjà à plus ou moins deux ou trois heures. Plus, un peu plus le week-end. On arrive à faire de la place. Et c'est un engagement qu'ils ont pris à deux. Et en fait, ça leur permet vraiment de se reconnecter, de repartager à nouveau leur expérience, leurs rêves et leurs défis. Puis, il y a aussi un autre exemple. C'est euh, Sabrina et Eric, où Sabrina, en fait, se sentait souvent négligée parce que Eric, lui, passait beaucoup de temps à travailler sur ses projets personnels et professionnels. Et lorsqu'en fait, on a eu une conversation honnête sur les besoins et les attentes de chacun, eh bien là, ils ont décidé d'instaurer de des soirées sans technologie, juste dédiées à leur couple. Mais on a aussi accepté d'avoir des soirées dédiées aux projets personnels et professionnels de chacun. Et du coup, on a trouvé un équilibre. Parce que le problème, c'est que Lorsqu'on veut planifier ce genre de choses, mais que le lendemain, on bloque l'autre aussi à ne pas pouvoir aller travailler sur ses projets personnels et professionnels. Et c'est là, en fait, l'équilibre. Et bien évidemment, il y a des moments mais on n'a pas envie. Hein? Donc, ok, mais quand est-ce qu'on le fait Si c'est tout le temps répétitif, et ben on se repose les questions aussi. Et donc, en fait, quand les soirées ont été instaurées, et eh ben Sabrina aussi, elle, elle s'est ressentie valorisée. Et du coup, ils ont retrouvé ensemble l'importance de nourrir leur lien. Donc, ces histoires hein, et le partage que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment mettre en lumière pour vous que la qualité du temps que nous passons ensemble reste plus importante que la quantité. Mais il faut de la quantité, c'est clair et net. Sinon, on n'y arrive pas. Le plus important, c'est qu'il faut faire des choix conscients sur la manière dont nous partageons notre temps. Il faut pouvoir en discuter. Il faut pouvoir enrichir ce temps-là. Et c'est sûr qu'il y a des personnes aussi, on va être très clair, qui n'ont envi plus envie de passer du temps ensemble. Pourquoi Parce que le seul moment où ils vont passer du temps ensemble, c'est des reproches, c'est des critiques. Et il faut savoir se remettre en question par rapport à ce sujet-là également. Parce que je pense que plein de personnes ne le font pas suffisamment, ce qui crée, Bah oui, mais j'ai pas envie de passer du temps à la maison. C'est normal. Et c'est normal. Donc, posez-vous quelques questions. Comment gérez-vous justement le temps dans votre relation Et ce temps que vous pouvez vous accorder, de quoi est-il fait Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est du partage C'est du reproche C'est de la croissance C'est de la connexion C'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans et y a-t-il des ajustements que vous pourriez justement faire N'oubliez pas hein, que dans notre vie, il y a toujours, mais vraiment toujours, un moment du temps pour notre couple. Par contre, c'est à nous, individuellement et chaque partenaire, de le reconnaître, de le valoriser et de le célébrer, de le mettre aussi, d'avoir de, de la gratitude pour ce temps. Si vous vous demandez comment vous pouvez prendre du temps de qualité, comment aller plus loin dans votre couple pour plus de complicité vous pouvez aller sur mon site www.celinedomec.com et dans l'onglet accompagnement, accompagnement en ligne, vous avez un atelier gratuit qui s'appelle « Révéler la complicité dans mon couple ». Je vous invite à vous inscrire, cet atelier est gratuit et à regarder pour comprendre et pour aller encore un pas plus loin pour votre couple. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Chemins du couple et si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager et donnez votre avis aussi sur la plateforme d'écoute de votre choix. Abonnez-vous pour ne pas manquer tous les prochains épisodes que je vous propose dans l'avenir. À très bientôt